0: Buenas noches, sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fanguear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y como cada lunes está conmigo Edith Sánchez. Hola, Edith, buenas noches.
1: ¡Hola! ¡Muy buenas noches!
0: La voz de emoción, no oigan eso.
1: Es que no manchen, o sea, perdón, bueno, perdón primero a los que nos están escuchando en vivo por iniciar tan tarde. Ahora fue la culpa de mi jefe, así que pueden escribirle una carta a él para clavarle. No <risa> es cierto, ¿eh? Este, pero bueno, en fin, ya estamos aquí y justo en el camino me agarró la tormenta perfecta y no exactamente la que me agarró a la hora de la comida, que fue horrible, o sea, no Sí, pude hecho, decir, lo vi,
0: no. lo vi en tus redes No, y,
1: <risa> y lo que Sofía Instagram estaba Miedo. leve, después se puso peor, o sea, fue horrible Pero bueno, no, 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 fue la tormenta de los reylos marchando ...celebrando, bailando, brincando y oh, cantando... Sí. A, ...al tono de... Tará, 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 tará,
0: tará,
1: ...oh my God. ...pero bueno, ya, ya, eso vamos a... Pero dejarlo. deja,
0: el tema del tráiler es... El, ...el tema del tráiler uh -huh. de ahorita es muy bonito, ojalá que lo puedas escuchar en la película... ...pero el tema de John Williams para despedir la, la saga es muy bonito
1: sí, lo, lo escuché más o menos en el camión, este, pero sí ahorita me lo quería poner porque obviamente no voy a ver trailer, hashtag no vean trailers, pero he estado viendo videos de reacción y así porque no sé, porque algo tengo que vivir <risa> y, y sí la verdad se escucha muy muy bien. De hecho, yo puse el la nada más un video de reacción y se oía el trailer, obviamente. Y este, yo creo que varios me escucharon Y de repente ya en el camión escuché Como varios viendo el tráiler y así como ¡Oh, my God. <ríe> <ríe> ¡Cálmense, gente! ¡Cálmense! <ríe> me emocioné mucho ¡Ay, <ríe> oh, Dios! Bueno, Alberto Es que ya, ya empezamos con todo, Chihuahua Y ni siquiera he puesto sí. cortinilla Porque este va a ser mi momento, así que vamos a poner Oficialmente la cortinilla Para que yo ya pueda hablar un poquito más de esto Así que, vamos va. con los momentos De la semana ¡Vámonos! Y sí, es que el tan esperado tráiler de la segunda, bueno, más bien, el segundo tráiler oficial largo de la última película de la saga del Skywalker. <risa> Salió el día de hoy y no tuvieron que sufrir mucho los fans de Star Wars viendo el partido porque luego luego lo sacaron, así que creo que estuvo súper bien, bien por todos ellos. Eh, también digo, eh, yo como digo, yo no vi el tráiler, este, he visto como ciertas imágenes ahí en Twitter, pero nada, sí si ahorita como que todos están en shock, yo creo que mañana empiezan los análisis, de hecho en mi Twitter, si quieren ahí se los comparto en la página, eh, puse, salió en la mañana una imagen, un tráiler del tráiler básicamente, que era una uh -huh. imagen con todas las naves de la resistencia y obviamente en Twitter ya se dedicaron a analizar qué nave es qué y qué modelo y a quién pertenece y etc. Tengo ahí en mi Twitter un hilo muy bueno lo más emocionante es que ahí está Ghost, que para quienes no sepan es la nave de nuestros eh, personajes de Rebels de la serie animada. Y por ahí yo digo que se ve el Colossus, que es de la nueva serie de Resistance. Y pues, no sé, o sea, nosotros estamos brincando de emoción y llorando. Y oh my God.
0: Van a echar toda la carne al asador.
1: No manches, toda la carne y más, y más. Van a echar un ternero vivo. No, no, qué raro. Qué raro, qué
0: raro. Pero bueno. <risa> <risa> pero no, oh. va, va, a estar,
1: va a estar muy loco. Y bueno, salió el... El póster que te van a dar a quienes vayan a ver la película en IMAX. Y ya por fin salió el póster este, oficial, que creo que tengo que agradecer a quien haya liqueado ese horrible póster de hace unos meses, porque lo cambiaron y salió uno bastante bonito. Digo, no es mi favorito, creo que mi favorito sigue siendo el de Force Awakens. Pero no manchen, o sea, reylo 100%. Es Skylo y Rey lado a lado peleando, pero contra un mismo objetivo. ¡No manchen! ¡El mundo se los rey ¡Sí! <risa> pues,
0: uh, vamos a ver. <risa> Todavía tengo fe. Tengo un poco de fe, puedo decirlo.
1: Ay, no sé. O sea, digo, yo, o sea, yo tengo mucha fe, pero... Pero no sé, estoy, estoy como muy emocionada. Eh, ya les contaré un poquito más durante el programa, porque les voy a hablar del de último libro que leí, de Star Wars, y también les quiero hablar tantito de Resistance, que ya estoy un poco al día, pero definitivamente creo que en este momento, este es mi momento de la semana, sobre todo porque... Eh, creo que ya estoy siguiendo mucha gente que ama Star Wars, y todos los análisis que hacen, y los feels, y todo. La verdad es que creo que ahorita mi objetivo es encontrar gente en español, o sea, que hable español, que ame Star Wars, y que sea reylos, obviamente, también. Y, pues, a ver si se puede formar ahí una comunidad, porque definitivamente tengo mucha gente, pero solo... Eh, no sé si es estadounidense, pero... Bueno, al menos gente que habla en inglés, pero ay mi Twitter, creo que, creo que nunca pensé que mi Twitter se convertiría, no en un paraíso, pero por momentos en un lugar agradable. Y eso, eso me da mucha felicidad y mucho orgullo de mis follows. <risa> En fin
0: Pues bueno, vamos a ver y digo, mañana va a explotar Aún más con los análisis, pero Vamos a ver Yay, sí,
1: ahí síganme en Twitter si quieren estar Leyendo análisis Ay, pero sí, sí Ya también aquí está Héctor en el chat Y ya también tiene feels Obviamente ya me está poniendo ahí Diálogos del tráiler y, y pues sí Ay, ah, que dice que el jueves En crónicas escucharemos la descripción Cuadro por cuadro Yay, eso es si no se les cae el programa Lo estuve esperando hasta la una quince de la mañana y no Hubo programa, renuncio Pero bueno Esa es otra historia En fin, Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana? Pues bueno,
0: muchachos este, Después de este, obviamente Momento que no podíamos dejar pasar Porque fue un momento importante Hace unas horas o minutos, super minutos, ¿no? Tienen minutos que pasó esto Sí, pues Entonces, como pues, 40
1: minutos más o menos
0: Sí, así que, pues, yo espero que Abrams arregle lo que hizo mal el otro vato. Yo sé que me van a... ver en tu momento de la semana, por favor. Pero bueno. Entonces, señores, no me acuerdo por qué dejé de pasar la semana pasada, este momento de la semana, pero quiero retomarlo ahora, porque mi momento de la semana, que de hecho sí me había enterado, pero no lo había podido comentar y creo que comentó otra cosa, que, no, que me creo que fue, creo que el, este me, me video que me gustó también muchísimo, eh, pues... Resulta, señores, que desde el pasado 15 de octubre llegó a Netflix todos los caballeros de Zodíaco completos. Van desde, obviamente, desde la saga del Santuario, pasando por la saga del Anillo Dorado o de Asgard, hasta la saga de Poseidón, y también pueden encontrar la saga de Hades ahí. O sea, se hace los 114 episodios de eh, la serie completa más los de los de la saga de Hades. Así que todos los caballeros de Zodíaco creo que fue una, un tipo de redención de Netflix por la porquería que hicieron de serie nueva y pues ahora ya pueden ver toda la serie original en eh, pues en línea o en, en esa plataforma, para aquellos que a lo mejor no la han visto y que se están perdiendo de una unas, una saga, pues una serie muy, muy, muy icónica dentro de los años 90 y 80, pero pues también este, aquellos que ya la vieron pues pueden volver a revivirla eh, con sus este pues casi más de 100 episodios, ¿no? Trae el doblaje de Español original... Y pues este, ahí anda ya en línea para que la puedan checar y, y yo sé que igual a, a, a las nuevas generaciones tal vez les va a parecer un poco pues ya viejita y la animación un poco media media gastada y todo, pero pues chequenla, la verdad es que son, son historias muy interesantes, eh, todo este rollo de los caballeros del, de, la, de la defensa Saori y ahí uh, ya cuando la acaben y acaben la saga de Hades, por favor me avisan para que les pueda pasar. La Obertura del Cielo, que es una de mis películas favoritas de Los Caballeros del Zodíaco.
1: Mm, justo esa era mi pregunta, Alberto. O sea, yo nunca vi Los Caballeros del Zodíaco porque me los prohibían ver porque eran muy agresivos y así. Pero, extrañamente, sí me dejaban ver el Dragon Ball Z. No me preguntes cómo pasó eso.
0: Sí, <risa> es una pregunta muy rara.
1: <risa> en fin, el punto es, o sea, si yo veo, o sea, si agarro poniendo Netflix y pongo Los Caballeros del Zodíaco, ¿me va a gustar? O sea... ¿No se va a sentir como abrumadoramente lenta? Porque, o sea, veo cosas de Dragon Ball Z y, y yo, o sea, ya me doy un tiro. Y eso que las estoy viendo como por nostalgia, ¿sabes?
0: Pues fíjate que, que si o sea si eres fan del anime, sobre todo te gusta el anime, pues sabes cómo van avanzando un poco las series. O sea, hablamos que son 114 episodios y pues a final de cuentas vamos, pues, eh, obviamente conociendo primero la introducción y luego ya va avanzando, por ejemplo, la, la del Santuario, que es mi favorita. Sí avanza un poco lenta porque te va presentando primero la situación de, de, de Atenas, luego te va presentando la situación de cómo se forman los caballeros, la defensa, la parte del de, 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 del del Fénix que es también una parte importante de la serie y de ahí avanzar a, la, a las 12 casas tal cual, ¿no? Y que las 12 casas son como los capítulos de de los de, digo de los supercampeones que para una casa se tardan como 3, 4 episodios, ¿no? Entonces creo que sí puede que sea un poco lenta ahorita ya para algunas generaciones. Pero la verdad es que el, el, la parte temática y los temas que toca en el aspecto de, de, de todo este rollo de, de los signos y, de, y de, de la cultura griega y todo este rollo, pues también está divertida. Y la verdad es que creo que sí por algo fue una serie importante y por algo Netflix quiso retomarla porque tiene como todavía este, pues, a lo mejor bagaje de culto, a lo mejor no necesariamente tiene que ser como muy mainstream, pero sí es una serie importante y creo que sí te gustaría. O sea, por lo menos la primera temporada, que es las 12 casas, encontrarías cosas bastante interesantes.
1: Muy bien, muy bien. Digo, o sea, digo, seamos seamos este, realistas. <risa> la lista es muy larga y yo creo que, sinceramente, los caballeros del zodiaco van a estar como muy, pero muy abajo. <risa> pero algún día, algún día, algún día, ¿por qué no? Eh, tenerlo en la lista, al menos, no está mal. Muy bien. Pues yo creo que esos son todos los momentos de la semana, así que ¿por qué no nos vamos a noticias?
0: ¡Vámonos! Noticias de la semana. Eventos. Trailers.
1: Hashtag, no vean trailers.
0: Chismes. En, en 4Nerds.
1: Muy bien, Alberto. Pues ¿qué tuvimos de noticias de la semana?
0: Pues bueno, eh, una de las noticias que me llama la atención es que en diciembre Gal Gadot va a visitar la ciudad de Sao Paulo, Brasil, para eh, pues una convención de cómics de allá, y supongo que vamos a tener algún tipo de avances nuevos sobre la nueva película de, de Wonder Woman 1984, dirigida otra vez por Patty Jenkins, y que la verdad pues eh, ya, ya se viene obviamente el estreno, que es en marzo del otro año, y pues vamos a ver qué tal qué tal nos muestran este pues diferentes, yo creo que a lo mejor nuevos vistazos, nuevas fotografías de lo que va a ser la nueva película de, de, de la Mujer Maravilla, que yo la verdad la espero muchísimo, es una de mis películas favoritas de DC. Así que pues vamos a ver qué, qué muestran en esta nueva convención, y, y también pues la visita de Galgadot, obviamente, y, y, fotos de Galgadot en, 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 esta sesión, por favor, de del, del, panel que va a ver allá, porque la verdad es que Galgadot, señorita Galgadot, la amamos aquí en Fortnite.
1: Sí, sí, sí definitivamente es una de nuestras actrices favoritas.
0: ¡Yay! Sí, Gargadot Forever, y la verdad es que, pues bueno, vamos a ver qué tal queda esta nueva secuela, y esperemos que Patty Jenkins no le gane el... no le, no le gane la víscera y haga algo, algo feo de esta película, pero espero que no, yo la verdad es que confío mucho en la visión de la directora. Y bueno, por otro lado, se anunció que el eh, compositor Michael Giacchino será el encargado de componer la banda sonora de la nueva película de The Batman de Matt Reeves que por cierto se armó todo un escandalazo porque resulta que tenemos a un nuevo villano donde queda fuera el, el, la supuesta como teoría de que podría haber sido el pingüino y resulta que no, que Paul Dano se fue elegido como The Riddler o el acertijo para interpretar pues al nuevo villano que le va a hacer la vida de cuadritos al, al Batman de Robert Pattinson en esta nueva entrega o nueva película, así que pues de Ahora sí que Mateo dos pájaros de un tiro mm, Tenemos anunciado villano Y tenemos anunciado quién hará la música de Batman Así que interesante porque Michael Giacchino suele ser muy feliz Y muy alegre para las bandas sonoras que compone Pero Batman creo que será un buen rato para él Y por otro lado pues la, la, la inclusión de Paul Dano En una pues, película ya de ese tipo Y que no me sorprende tanto porque creo que DC le está apostando a ese tipo de actores Después de The Joker Así que pues, supongo que van a también a talentos nuevos y que saben que son más y que van a dar actuaciones más memorables y, y que van a ser una escuela, a final de cuentas, de actores pues consolidados, en a lo mejor en el cine independiente, pero que pueden ofrecer muchísimo a ese tipo de películas de superhéroes.
1: Muy bien, muy bien. Sí, pues la verdad es que esas películas sí. se ven cada vez más interesantes, al menos.
0: Interesante, sí, o sea, sí, la... sí están
1: agarrando nuestra atención, como quien dice.
0: Sí, y, y digo, sobre todo por la parte de la actuación, ¿no? O sea, que, que tengamos actores que, que aporten un poco más al... al, al y, y, y bueno, además de que aporten a la película, que, que no son necesariamente imanes de taquilla, pero que le apuestan a ellos porque saben que son buenos actores, ¿sabes? Entonces, eso me llama bastante la atención. Muy bien, muy bien, muy bien.
1: ¿Verdad? Es que yo tengo sí. una gran noticia, Alberto, también.
0: Venga, a ver.
1: ¿Salió el trailer de Star Wars? ¿De qué? ¡De Star Wars! ¡El resto de Star Wars! Edith,
0: por favor.
1: Sí, contrólate, Edith, contrólate,
0: contrólate. Sí, Edith, ah. calmados, por favor. Bueno, voy rápido con las últimas dos noticias y ya puedes seguir con la, con la noticia de la semana, por favor. Sí. Por otro lado, muchachos, resulta que... Dos de los grandes imanes de taquilla de nuestra actualidad harán una nueva película y se llamará no sé cómo se llamará, porque creo que solamente anunciaron la película, principal disculpen, tengo mal el dato, pero bueno, la película va a ser producida por Paramount Pictures y van a estar protagonizada por el señor Ryan Reynolds y John Krasinski para pues unirse en una película nueva y que supongo que tendrá un toque de comedia porque ambos son muy cómicos. Así que pues viene un proyecto nuevo para ellos dos juntos. Y pues Paramount les produce esta nueva película. Así que vamos a ver qué, qué nos espera con estos nuevos, nuevos, este, pues, nuevas estrellas ya, porque ya son íconos ya dentro de la pantalla grande. Así que vamos a ver qué tal les va con este nuevo proyecto. Y por último, mis noticias, antes de la noticia de Edith, obviamente, que no hemos escuchado. Resulta que el comediante y actor Neil Patrick Harris se une a la nueva película de The Matrix que preparan las hermanas Wachowski. Así que, pues, eh, además, de, de, además de, de él, ya habían anunciado, creo que ya el protagonista, pero no sé si ya lo mencionamos en las noticias. No sé si lo recuerdas. Mm,
1: sí, creo que sí, pero no me acuerdo, la verdad.
0: Pues bueno, ya... Eh, bueno, Anunciarlo de, de nuevo, ¿Por qué no? <risas> sí, es verdad, es que... Es, es, ¿Cuál es el nombre sí, bueno, igual le ayudan en el chat. Les agradezco mucho, pero... Bueno, es Nick Patrick Harris, está dentro del proyecto, se supone que también Carrie Moss está pues, en pláticas para vol volver a ciente, o no. recuerdo si dijo que sí ya, pero, este, ahorita les digo el, el, el nombre del del actor que, que va a ser como el, el nuevo el niño nuevo en, la, en, la, en la película. Esperen. Ah, ah, ah. ah, sí, se supone que sí, van a regresar los tres, que regresa Carrie Moss regresa Kenny Reeves y este creo que va a haber como algún tipo de cameo de, de, ay, de ¿cómo se llama este señor?
1: Ah, este... Bueno, este Keanu Reeves? Eh,
0: no, eh, o este, No estoy, no
1: estoy para y, nada en esta cosa ni... No tengo idea ¿no? ¿Y ahora? Estoy, estoy, estoy perdida
0: Ya, ya, ya distinto, salirte, bueno, Ya, ya, nada, bueno.
1: ya Estoy en
0: breakdown. Bueno. Y pues ya, creo que, bueno, luego les digo al Héctor les de, se los dejo en la página porque la verdad es que no encuentro el nombre. Pero pues bueno, está Nick Patrick Harris ya considerado para la nueva película de Matrix así que vamos a ver. ¿Qué tal? Y ya.
1: Muy bien, Alberto. Suenan, suenan muy bien estas noticias de la semana. Ah, por cierto, dice Héctor que es, solo hay una hermana Wachowski involucrada. Eh, ah, entonces sí. Sí, no, la verdad. Ya, ya, ya
0: vi, ya estoy con ya estoy economic, Sí, sí, tiene razón. Muy bien. Bueno, con que esté uno ya, una, de las demás, pues bueno, el otro igual a lo mejor le ayuda en el guión o algo, no lo sabemos.
1: Pues sí. Sí, este... Sí, de, eh, a, hoy sí le tuve que dejar las noticias a Alberto porque sí, realmente no tengo ninguna noticia. Aparte de que se estrelló en segundo. ¡Está! <risa>
0: <risa> Digo, por si no lo habíamos dicho Edith, ¿puedes decir la noticia? que te Sí,
1: pato. mira, hace como una hora y cachitos, estrenó el nuevo tráiler de Star Wars el segundo uh. y último tráiler que dura como dos horas veinte por eso se marca en la lista de hashtag no vean trailers, además de que es el segundo trailer, por lo tanto no deberían de verlo, sobre todo si ya van a ver la película. Lo que sí pueden ver son todos los análisis que están haciendo ya en Twitter en este momento. Está a ver, bien y pregunta...
0: Mudo. ¿Qué diferencia marca el no ver el tráiler a ver los análisis? Cuéntanos un poquito.
1: Ah, pues mira, lo que pasa es que el tráiler tiene ya las imágenes en movimiento con el sonido, lo cual ya te crea una marca emocional en tu alma. El análisis son básicamente nada más eso, análisis, es como reinterpretar una obra, es como lo que tú y yo hacemos en este podcast, a ver, Alberto. O sea, cuando les criticamos una película, la analizamos y la desmenuzamos. Les decimos, vayan a verla o no vayan a verla. Y ya cuando van al cine, las personas se imprimen emocionalmente, físicamente y en, eh, espiritualmente de la película que van a ver. Y gracias a nuestro análisis o no análisis, es como pueden disfrutarla, eh, o bueno, más bien en... Ellos verla y luego ya compartir ellos con nosotros sus propios análisis. Esa es la diferencia, Alberto.
0: Muy bien, muy bien. <ríe> ent Entendía lo de los análisis, así que les quitamos <ríe> ya quitamos eh, un poco de las imágenes en movimiento y ya no es lo mismo que ver el trailer. Okay, gracias,
1: exactamente, exactamente, exactamente. De hecho, ni siquiera estoy viendo los gifs. O sea, bueno, las imágenes, pues sí, porque son imágenes, ¿no? Pero los gifs no los estoy viendo tampoco. ¡Oh, my God! ¡Qué emoción! <risa>
0: <risa> <risa> oh, Dios mío! Ya, yeah, yeah. <risa> ya. Esto, 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 es, esto es bonito porque es la emoción de una warzy que todavía tiene esperanzas en una saga, pero yo la verdad es que Digo, está bien el tráiler, vamos a ver qué pasa, no me, no me confío, no quiero que me vuelvan a romper el corazón, muchas gracias, así que yo voy sin expectativas. Muchas gracias, señores. Muchas no te
1: gracias. lo van a romper, Alberto, porque la anterior película era sobre eso, sobre cómo se rompían los corazones de nuestros protagonistas, donde todos perdían la fe y la esperanza en un mundo mejor, pero esta es la trilogía, es la cierre de la trilogía, ¿y qué nos enseña Star Wars? Que siempre hay esperanza, que siempre hay amor, que siempre hay amistad, y que al final del día el bien gana. ¡Wow! ¿Y si no? Si no, pues vamos a llorar si no? mucho, pero... Mira, estoy como un 98 por <risa> ciento segura que eso no va, o sea, que, que va a pasar lo que
0: estoy diciendo. Muy bien. Perfecto, muy bien. Muy bien. Pues bueno, esas son las noticias de la semana.
1: Excelente. Bueno, pues, eh, ¿qué te parece, Alberto, si les hago, ahorita que ya estoy en la racha de Guarzi, les hago eh, mi reseña de el más reciente libro que leí.
0: Venga, venga.
1: Entonces, vámonos a literatura.
0: Vámonos. Literatura. Ficción.
1: Fantasía.
0: Novelas. Autores.
1: El club de lectura.
0: The Four Nerds.
1: Muy bien, pues ya estamos en literatura. Y efectivamente, Héctor me está trayendo a colación de la imagen de Kylo caminando bajo la lluvia, que en Twitter ya la están comparando con Darcy caminando bajo la lluvia para declarar, decirle, declararle su amor a Elizabeth. Entonces, no, esto, esto va con todo, ¿eh?
0: Va con todo. Señor, señores, señores, <risa> bueno, ya no voy a decir nada. Sí, siguen 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 sigan idealizando su chip Gracias, bye
1: eso Alberto, deja que amemos lo que amamos y así <risa> adelante bien.
0: adelante, amen pues. el, el ship de Raylo aunque después se los quiten y se los arrebaten como la fe que me arrebataron en Star Wars a Dios
1: no creo Alberto, el trailer grita Raylo así, así. de hecho no dice Rise of Skywalker dice Raylo uh -huh, uh -huh, uh -huh. muy Spire. Vamos a hablar de Black Spire. Um, como saben, digo, para quienes no sepan y sean nuevos en este podcast, me di a la tarea hace un par de años, o sea, como hace como tres años, yo creo, um, de leer todos los libros de Star Wars. Y por todos los libros me refiero a la gran mayoría, eh, casi todas las novelas. Eh, la, algunas novelas junior, no todas, y, pues, obviamente las novelizaciones. En este viaje, básicamente, he leído ya bastantes libros, como unos alrededor de unos 40 libros. Y he llegado al libro Black Spire, escrito por Delilah S. Dawson. Eh, ella pre este, antes escribió el libro de Fasma que es donde nos cuenta básicamente el origen de este personaje que conocimos en The Force Awakens. Um, ¿De qué trata Black Spire, Black Spire rápidamente? Eh, um, como una warning o una, un consejo más bien, les digo que Black Spire es una continuación indirecta de Fasma, ya que Fasma está contado a través de los ojos de V. Morandi, que es una espía de la resistencia que es atrapada por la Primera Orden e inter interrogada por Cardinal que es un soldado de la Primera Orden un Stormtrooper eh, entonces ella eh, le cuenta al Stormtrooper a Cardinal la historia de Fasma y es por eso que el libro se llama Fasma porque es ella contando cómo eh, investigó y fue al planeta de Fasma e investigó su historia y cómo ella creció y cómo se conoció a la Primera Orden y cómo se volvió pues, lo que es no Um, Black Spire continúa las aventuras de B. Morandi. En este caso, ella básicamente um, se recupera de su evento traumático que vivió en el libro de Fasma. Voy a dejarlo así nada más. Y eh, ocurren todos los eventos de The Last Jedi. De hecho, ella está en Dakar y luego está en Crate. Y finalmente Leia le dice, pues ¿sabes qué? Necesitamos, eh, necesitamos reclutas, necesitamos un lugar donde podamos poner una base. Entonces, ¿dónde tú crees que sea una buena base? Y ella dice, pues el lugar que conozco y que debe ser como alejado de toda la civilización es el puesto de Black Spire en Batuu. Y es así como Leia le dice, ok, pues vas a Batuu, forma ahí una... Una base, y pues, este, y ahí me dices cuando ya estés instalada. Y ella dice, muy bien. Y te vas a llevar a un compañero, eh, no voy a decir quién es. Y ella dice, no, ¿por qué? ¡Qué trauma! Y le ella dice, no, pero es que ustedes son, este, tienen que combatir su trauma juntos. Y ella dice, ok, y se van a Black Spire. Y... De eso trata el libro, ya eh, poniendo su base en Black Spire. En fin, el punto es, um, el libro yo lo dividiría como en dos partes. Creo que es un gran libro. Eh, voy a ponerla así de frente, pero sí tiene su visit Batu. O sea, porque como ustedes saben, Galaxy Edge es el, la, esta atracción de Disney. Es Batu, es el planeta de Batu. Entonces, eh, durante el libro, sí hay varios momentos que es así como, miren, aquí está la cantina y se pueden servir estas bebidas. Miren qué hermoso, bueno, más bien qué buena onda es el cantinero. Y por acá pueden venir a hacer este, un droide, porque aquí está la tienda de droides. Y está así como, what? <ríe> sí, muchos muchos momentos se sienten así. Sobre todo la primera mitad del libro si es así como, what? O sea, yo, yo creo que ya hasta les puedo dibujar el mapa de cómo caminar en Galaxy Edge si gustan, porque en serio es muy, muy descriptivo en todo eso. Pero eh, la verdad es que de Laila 2 son es una gran escritora, o sea, ella es muy buena, sobre todo para describir los conflictos internos de sus personajes y cómo ellos se relacionan con el mundo que los rodea. Entonces, Vimorandi en este momento es una persona que tiene esta idea de que ha fracasado y que de acá ha fracasado para la resistencia, porque desde el momento en que llegaba tú. Eh, le roban todo su equipo, no puede establecer una base, pues básicamente la están golpeando cada tres minutos, la encuentra a la primera orden, este y, y pues todo le sale mal a la pobre. Y, y Delaila se enfoca mucho a este dilema, a cómo nos sobreponemos cuando las cosas van muy, muy mal, y cómo, aunque las cosas estén terribles y que no salgan como nosotros queremos, siempre vamos a encontrar gente y personas que nos van a ayudar a levantarnos y a poco a poco ser los líderes que podemos ser. Y sobre todo, eh, a cuidar al otro. Y a, no solo a cuidarlo, sino a ser empático con el otro y a ser selfless. Es como... Eh,
0: Desinteresado
1: Desinteresado, o sea, ayudar porque es correcto ayudar al otro eh, El otro personaje que acompaña a Vi eh, se llama Archex eh, Nada más voy a decir eso Es, bueno, de él Es, eh, Archex también tiene un trauma que sobreponer Y es una persona que también continuamente va a estar tratando de de dejar atrás su pasado, pero al mismo tiempo de aceptar quién era y, y de volver a... De convertirse en alguien útil para esta... No tanto para la Resistencia, sino para Vimurandi, a quien en sí se siente que le debe algo. El libro está muy bonito. es Yo creo que de la lista de libros de Star Wars que he leído, está en mi top... ...cinco que me ha sacado como dos o tres lágrimas al final... ...la verdad, el final está así como... ...no, ¿pero por qué? ¿Y quién es <risa> inútil llorando en el transporte público? Edith Sánchez <risa> Exactamente, Edith, sí, y yo también. Era, era un espejo y me vi reflejada. <risa> 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 eh, curiosamente, digo, ahorita estoy viendo aquí rápidamente el chat... ...y dice Uriel no Redemption... Justamente lo que me encantó de Black Spire es que justamente es uno de los temas principales, la redención. Y cómo la, la redención es posible, sobre todo cuando uno mismo lo quiere hacer y lo, lo procesa. Es, o sea, eh, Delilah sí como que analiza mucho este proceso de cómo se realiza la redención de una persona. O sea, que... ¿Qué tienes que hacer para redimirte a ti mismo? ¿Hasta dónde tienes que llegar? ¿O qué tanto tienes que hacer para que... No, no que los demás te perciban como una persona nueva, sino que tú mismo te percibas como otra persona. O no otra persona, sino una persona que puede sanar sus pecados o el mal que le hizo al mundo. En este caso, pues, a la galaxia. Y esto lo analiza muchísimo con los dos personajes principales, con Vi Morande y con Archex. Y su relación. Eh, no Que también es muy, muy interesante. Y lo tengo que decir. Que no es una relación amorosa. Lo cual es muy, muy, muy extraño en Star Wars. Porque Star Wars es una... Hay muy, muy pocas novelas románticas. Una de ellas es de las que les hablé la semana pasada. De Crash of Fate. Pero rom... esa es una ro... novela como 100% no romántica. Todas las demás son de aventuras. Pero siempre hay como un romance o dos. En Black Spire no hay un romance. Bueno, hay un romance, pero muy, muy en el background. Eh, esta relación entre los dos protagonistas es básicamente de eso, de perdón y de redención. Entonces es muy, muy bonita la historia. O sea, si se pueden saltar, o bueno, pueden como pasar de largo un poco todo el visit tú vengan a Galaxy Edge y gástate 20 mil pesos en un día. este Creo que sí es un muy bonito libro. La verdad es que... Espero que Laila y digo, sé que Ya tiene otros proyectos de Star Wars O sea, sigue escribiendo Espero que regrese algún día con B. Morandi Porque es una gran personaje Y pues ya, o sea, lo recomiendo Muchísimo, obviamente les recomiendo Mil veces que, que lean Primero Phasma, que también es un Gran libro, y luego lean Black Spire, que creo que también es un libro Muy importante en el Universo de Star Wars, así que pues Esa es mi recomendación, Black Spire eh, ya estoy en el último libro del canon de Star Wars para ya estar al día, literal ya estoy al día o sea ya estoy leyendo el que salió hace dos semanas o tres eh, ya casi lo acabo igual, yo creo que les voy a hablar de él dentro de dos semanas porque la próxima semana tenemos programa especial pero
0: sí.
1: pero, ay no sé, no sé qué voy a hacer con este vacío, ya lo no voy a tener que leer hasta el 5 de noviembre que salga el siguiente libro. Pero bueno. Black Spire, increíble. O sea, me gustó muchísimo. Es, es un libro sencillo, pero tiene mucha profundidad en sus personajes. Y Visit Batu. Yay. Y pues sí. Cuando tenga dinero
0: con mucho gusto.
1: Ya sé. Ah, ese es muy, muy bueno. Um, Veamos, este Héctor dice, page turners, oh sí, definitivamente, sobre todo este es, es muy bonito, al final es, es, como digo, es una historia muy sencilla, ¿eh? es extremadamente sencilla, o sea, yo creo que si les digo así con spoilers la trama, se los digo en dos minutos, o sea, no es nada complicado, o sea, es literal, no sé, tratar de sacar la primera orden de batu o sea, es, esa es la historia, <ríe> o sea, no hay más. <ríe> eh, pero les digo, o sea, la manera en que analiza a sus personajes es muy, muy bonita. Y, y es un libro muy sencillo, pero muy bonito. Eh, no, es, no es tan profundo como otros libros de Star Wars, pero es muy bonito. Y dice Uriel, que si al menos en su libro hace algo Fasma, lee Fasma, Uriel. Eh, el libro de Fasma es muy, muy bueno, no solo por cómo analiza el personaje de Fasma, sino por cómo... Eh, crea el es, el mundo de Fasma es un mundo muy interesante, eh, lo dije en mi crítica hace muchos algunos programas, es como un Mad Max así loquísimo, es, está muy bueno el libro, así que lee le le Fasma, es uno de los mejores libros y uno de los que recomiendo si quieren empezar el mundo de Star Wars porque pueden empezar a leerlo como desde cero sin saber mucho del universo y está súper bien, así que muy
0: bien. Muy bien, la verdad es que, digo, Fasma necesita como una redención y se supone que en la literatura lo hacen, pero bueno, habrá que mm, no, no,
1: una redención, usemos la palabra exploración. Muy bien, muy bien. La exploran mejor, de mejor manera, definitivamente. Aunque tengo entendido que en los cómics también está muy interesante, pero bueno, es en el libro al menos, eh, te digo, tienes como la oportunidad de ver su mundo y aparte de ver cómo era ella desde un inicio y... Y lo ves a través pues, de una niña. Entonces, es como muy interesante ver cómo la niña se da cuenta de quién es realmente Fasma. Entonces está, está interesante. Y al mismo tiempo lo ves a través de las ojos de Vi Morandi, que ella también está analizando a través de sus ojos a la primera orden, con esta persona de cardinal. Entonces, está muy, muy interesante, la verdad que es básicamente su, su torturador, entonces está, uh. está muy fuerte, o sea, Fasma del libro está fuerte y, y me gusta, por eso me gusta mucho cómo eh, se equilibra con Black Spire, porque eh, Fasma es un libro sobre el trauma, sobre el dolor, sobre la maldad, y Black Spire es un libro sobre cómo dejas la maldad atrás, la maldad que te hizo daño en tu vida y sigues adelante en base a la esperanza y en base a ayudar a los demás entonces se complementan muy bonito los dos libros, o sea en serio en serio, Delilah está formando no sé si va a ser una trilogía la verdad no tengo idea, pero lo que hizo con estos dos libros me parecen muy bonitos, es como el jing y el yang, está muy muy padre la verdad mm, ¿Sí?
0: genial, entonces para que lo tengan ahí el dato y busquen el libro para que lo lea
1: sí Black Spire ¡Wow! visit Batú. <risa>
0: Cuando tenga dinero, Edith. Batu, ah, tiene suficientes sé. créditos de la República? Esto,
1: no, eh, Batu es como. Creo que no acepta créditos de la República. <ríe> es como dinero de ahí, te lo canjean. No, ah, no te preocupes. Oh, well, yes. <ríe> hasta eso, hasta, hasta, hasta ah, eso bueno, te dicen, bien. casi, casi te dicen el cambio de dólares a dinero de Batú. así como, ¿what? Es <ríe> sí, muy extraño esas partes, pero bueno, eh, está bien. bien, muy bien. <ríe> muy bien. <ríe> Um, muy bien Pues, Alberto ¿Tú quieres hablar de alguna serie?
0: Voy a hablar de dos series de... Sí. La, la verdad es que la de ahorita fue porque fue una sorpresa y Porque ya tenía el compromiso con, con una, una persona muy querida del chat Así que me aventé hoy dos episodios ¡Ves, ves, ves! ¡Espera, espera, espera, espera!
1: La cortinilla
0: Sí No, pero espera, nada no, déjame acabar. Ah, perdón, perdón Entonces okay, Vas vi los dos episodios para darle, bueno ya saben que yo soy el de tres episodios y no me gustaba ahí, entonces uh -huh. hoy me comprometí, fue como de ya, pásame el link y ya lo voy a ver de una vez porque desde cuando les prometo que la voy a ver y no la veo, entonces señores ya la vi, así que voy a hablar ahorita exactamente en la sección de series de esta serie que me recomendaron desde hace mucho tiempo en el chat y aparte vamos a hablar de un estreno que hubo el día de ayer en HBO así que pues Edith, venga cortinilla
1: excelente, vámonos
0: ¡Vámonos! Series. Televisión. Streaming. En. For Nerds.
1: Muy bien, Alberto. Pues dime, ¿qué es esta serie? Que creo que creo que ya sé entonces de qué se trata esto, porque Julián puso que ya es Tim Alberto de nuevo. Bueno, que siempre ha sido Tim <risa> Alberto, pero que ahora es más Tim Alberto por una serie que ya viste. Así que háblanos sí, de ella. Sí,
0: la verdad es que, pues, eh, como saben, igual, eh, muchas gracias a Julián y también este, a Edgar, que luego también están dentro también de este, pues de este compartir el gusto por por el anime o por las caricaturas de animación japonesa, y pues eh, Julián siempre me recomienda casi todos los, todas las semanas antes de acabar, bueno, después de acabar el programa, algo nuevo que haya salido, la verdad es que, estoy en que les voy a poner, y no se les pongo en el programa, pero ya cada que Julián me recomienda algo también se los voy a poner en la página, porque la verdad es que hay muchas series que ver, hay muchas películas también bonitas, eh, trailers de películas eh, de anime que he hecho, una de las que me recomendó Julián, que no sé si me recuerde, por favor, en el en el chat el nombre de la película, que es como una fantasía como como en el mar, que se estrenó casualmente en Morelia. Entonces, yo no sabía hasta que ahorita que me avisaron, fue como de, órale, no sabía que la habían estrenado ahí. Y pues salieron con buenos, buenos este, comentarios de la cinta, así que por ahí, si Julián me puede dar el nombre de la película, ahorita la mencionamos. Y pues bueno, vamos a hablar de esta serie... Me estuvieron recomendando desde hace muchísimo tiempo y que la verdad es que no había podido, podido ver hasta ahorita, que le dije a Julián ya pásame el enlace y ya de una vez, aunque sea me todos los capítulos, ya saben que el enlace es corto un episodio dura de entre 20 y 25 minutos y pues me los primeros dos episodios de la serie para ver de qué iba esta tan popular serie dentro del mundo de la gente que adora la, la animación japonesa que se llama Jojo's Bizarre Adventure o la aventura bizarra de Jojo. -Jo. La eh, serie está creada por Hirohiko, Hirohiko, aquí, y esta, pues, podremos decirlo, en el género este, shonen, o serie, entre comillas, para, de acción, o de, o para, o para, para, gente que le gusta la acción, tal Y, pues, bueno, ¿de qué va la serie rapidísimo? Porque de los dos episodios ya pude tener como una idea de lo que va a tratar, y nos cuenta una historia de, de, de la época de los 1800, donde, una familia adinerada tiene que adoptar por deuda de vida a un nuevo miembro de la familia que es un joven pues, de bajos recursos y que se educó en un barrio bajo de, de, de Japón, o si ¿sí es de Japón, supongo, porque según yo entendí que era en Japón, aunque luego se van a Londres ya no, ya no entendí bien eso, aparte que me digan. Y este la, la serie trata más bien de eso, de, de cómo el, el hijo menor, bueno, el único hijo de la familia, tiene que lidiar. Con, con este nuevo miembro de la familia que busca solamente pues eh, sacarle la fortuna al papá de la familia y mientras él pues eh, es como hecho a un lado por, por las acciones malvadas de este personaje no con apenas dos capítulos puedo decir que esperen es que tengo, estoy teniendo un comentario <risa> ya perdón es que me están, me están comentando un poco de, de la serie también pero eh, puedo decir que hasta ahora ah gracias muchas gracias toda, toda la serie es en Londres perdón porque la verdad es que me perdí un poquito, pero sí era como de la época, como, como de los 1800, pero sí todas las serie estuve en Londres, entonces pues solamente sé que es la primera parte apenas en la que voy, es como toda la introducción de los personajes, entonces pues hasta ahí me quedé ahorita con los dos episodios, son 26 creo del, de la primera como temporada, y de, de introducción de los primeros dos episodios puedo decir que es una serie que raya muchísimo en la parte como burda de la animación, porque me da muchísimo risa que hasta a las acciones son como muy exageradas, como una novela muy de estas de cachetada, y por aquí son golpes en lugar de cachetadas, y son, son personajes muy, muy exagerados en la forma de dibujarlos, son personajes como muy fornidos, con cabezas muy pequeñas, pero que sí habla un poco de, de este pues, duelo entre, entre hermanos, se podría decir entre comillas, y que pues al final le cuentas cada quien lidiar con sus con sus propios demonios y sus propias, este, pues a final de cuentas ideologías y, y, y metas en la vida, ¿no? Y pues de, de, de en medio, pues obviamente está la, 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 ¿cómo decirlo, como la el honor de la familia del, de Yoyo, -Yo, por ejemplo, ¿no? Que que por ahí tenemos que creo que va a ser uno de los villanos más representativos que creo que vamos a ver en un anime eh, eh, que es como el, 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 chavo que es adoptado y que la verdad me gustó muchísimo en en, en una hora la serie avanza muy bien. Tiene muy muy buen concepto, la animación está súper interesante porque no es no es nada como común a lo que yo haya visto antes en anime, y la verdad es que me gustó muchísimo la recomendación, así que obviamente la voy a seguir, y pues ya cuando la acabe por lo menos la primera parte, pues a ver si sirve ya de pretexto para que también podamos invitar al señor Julián a hablar un poquito de ella, y pues que sea también como su debut dentro de Fortnite, como se dice.
1: No, pues sí, sí, claro es que sí, claro que sí,
0: claro que sí. No, digo, y para que sirva la invitación, para que ya la acabo rápido y ya Julián pueda hacer su, su intervención por primera vez en Forner. Pues, para ahora, hablar un poco de YOYOS.
1: Ahora está siento que yo la tengo que ver, oye.
0: Sí, de hecho, te usan mis seis capítulos, podremos eh, como, ponernos de acuerdo con Julián para verla. No sé si a ti te va a gustar, porque es una serie un poco violenta por ser violenta nada más. Pero es muy exagerada, o sea, es una, es una cagadamente por eso es bizarra, pues, es la, la bizarra aventura de ellos porque es muy extraña, es muy, muy estrafalaria, muy colorida, pero a la vez muy novelera, o sea, es, a mí me divirtió muchísimo, la verdad es que los primeros episodios fue como de, wow, qué divertida esta serie, en serio, entonces, okay. pues sí, vamos, te paso el link que me dio Julián, que obviamente es legal, ajá, este, <risa> <risa> entonces, pues, para que igual puedas ver por lo menos los primeros episodios cosechas en una hora, y pues yo la verdad es que sí voy a seguir yo, yo así que vamos a ver qué, qué tal se pone la serie, y porque además son tres partes hasta lo que me contó Julián, así que pues vamos a ver qué tal se pone la serie.
1: Excelente, excelente, sí, sí,
0: sí. Y ese es Jojo, es yo eh, la aventura bizarra de Jojo se llama, la, 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 el anime obviamente basado también en un manga del mismo nombre, así que pues yo creo que ya los fans la van a identificar, pero quienes no, pues ahí está la invitación abierta para que se animen a verla.
1: Excelente, excelente, y no, no, no me he dormido Julián, de hecho es que apagué tantito el micrófono porque estoy, estoy viendo que mis plantas están muriendo, todos, no se mueran plantas, no, le estaba quitando las hojitas muertas para que y ahorita que les eche agua, revivan pero bueno, eso no lo tenían que saber en fin <risa> <risa> no, pues sí, me parece bien ahora sí que, eh, eh, como yo siempre le digo a Alberto a mí que nada más me diga como una semana antes y yo me veo la serie que él se tardó siete años y, sí, y hablamos creo. de ella, no hay ningún problema
0: <risa> y bueno ah,
1: eh, puedo, ¿puedo, que, puedo, eh... puedo, puedo,
0: puedo, puedo sí, adelante adelante, adelante, adelante sí, sí, antes
1: de que hables de esa serie porque, bueno, yo no... Bueno, ahí está. El punto es que <risa> nada más quería decirles que me estoy poniendo al día con Resistance de Star Wars. Yo hablando de Star Wars otra vez. ¿Cómo creen? Pero bueno, en fin. este, <risa> eh, eh, Me estoy poniendo al día con la segunda temporada. La verdad es que me está gustando muchísimo. Eh, llevan cinco episodios. Cinco episodios. Ahorita les confirmo. Pero... Me está gustando mucho porque si bien la primera temporada, eh, pues sí se podía considerar como más infantil, esta temporada ya tiene al menos como un enemigo claro, lo cual no tenía en la anterior. La anterior era como, ah, la primera orden puede ser una amenaza en algún día, pero mientras vamos a tener carreras de navecitas, yay! Eso fue básicamente la primera temporada. Los últimos episodios estuvieron muy fuertes. Pero bueno, esta segunda temporada inició con todo. Y como ya ahora sí tienen al enemigo de la primera orden. De hecho, el primero, segundo episodio. Eh, llegan a, a Dakar. Que es justo donde inicia de las Jedi. Y, y ellos llegan justo cuando termina la batalla. O sea, se ve que la batalla fue hace como unas horas. O sea, están como atrasito de, de la resistencia, se podría decir. Eh, y bueno, como les digo, tienen un enemigo ya claro, que es la Primera Orden, es otra nave de Primera Orden que los está persiguiendo. Y esto le ayuda muchísimo porque, pues, obviamente haces los paralelos, ¿no? de Como uno de ellos, uno de los que conocimos de Resistance en, en la nave El Colossus, se quedó con la Primera Orden, que es esta Tam. Eh, puedes ver cómo a ella la están entrenando como Stormtrooper. Y al mismo tiempo puedes ver cómo Cass y todos los demás están tratando de unirse como equipo. Con los Aces, que así se llaman los corredores de naves. Entonces los están entrenando para ya no correr naves, sino defender. O sea, pelear básicamente contra la primera orden. Entonces está está muy interesante porque justo tienes la comparación de... Así es como entrena la resistencia Que es protegiéndose unos a otros Ayudándose, trabajo en equipo Mientras que la primera orden pues Pelea pensando siempre en uno mismo Pensando en la primera orden Y pues básicamente dejando morir Al de al lado por inútil Entonces está, está algo fuerte la verdad Pero está muy bien <risa> Sigue teniendo el humor de okay. siempre A mí me encanta ese humor la verdad Me, me hace reír muchísimo, los amo eh, Así que véanla Digo ya hablaré más de ella cuando acabe pero lo que llevo me está gustando muchísimo. Si no les gustó mucho la primera temporada, porque la consideraron muy infantil, yo creo que ahorita le pueden dar un chance. Tiene más el feeling de Rebels, por ejemplo. Entonces, pues denle chance a Resistance. Está muy interesante.
0: Bien, sí, pues ya es la última temporada,
1: ¿no? Exactamente, ya es la última y yo creo que Dave sí, no, 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 va, no, va a iniciar no. otro proyecto, probablemente. Es que yo creo que va a ser muy la bien, última no, pues, temporada... Ajá, yo creo que va a ser la última temporada porque ya se va a unir con The Rise of the Skywalker, entonces ya no se puede llamar Resistance, porque pues, ya no va a haber nada que resistir, porque la primera orden va a perder, claro, claro. Kylo Ren se va a pasar al lado bueno de la fuerza, se va a convertir en Ben Solo, y así, cosas así, entonces pues obviamente ya pues, no se va a llamar Resistance, ¿no? Entonces, <risa> <risa> muy, bien, muy bien, En fin,
0: muy bien Alberto, pues muy bien.
1: ¿tú de qué nos querías hablar?
0: Pues muy bien, el día de ayer se estrenó por, por fin la, no sé si esperada, pero la verdad es que sí causaba intriga, la nueva serie de HBO que también está producida por Warner Brothers, DC Entertainment Television y Paramount Television también para, eh, obviamente, HBO como medio difusor de esta nueva serie que está basada en el galleta de Alan Moore y Dave la tan popular y culto Watchmen. La serie, eh, pues, se había prometido que iba a estar basada en, 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 en todo el concepto tal cual que construyeron estos dos autores, pero iba a variar mucho en, en el aspecto donde más bien la, los superhéroes de esta nueva serie no iban a ser como, como vistos de buena manera por las acciones que empezaron a realizar. Entonces era como un tipo de, de, de antihéroes, podríamos decirlo así, y pues bueno... ¿Cómo empieza esta serie? La serie empieza retomando lo que fue una masacre de 1921 en Tulsa, en Estados Unidos, eh, sobre esta pues guerra civil de, de razas, y que de ahí parte para poder empezar a contarnos ya en un futuro no muy lejano, el cómo un, un personaje va a enfrentar a una nueva secta de, de, pues, de, de estos este, radicales racistas de Estados Unidos, con la ayuda de una nueva fuerza policíaca dentro de Estados Unidos también, y que pues van a venir como a hacer este nuevo confrontamiento con, eh, además de obviamente la líder de este nuevo proyecto, pues más personajes a su alrededor que la van a ayudar para que también puedan encontrar esta nueva pues secta y poder eh, erradicarla y erradicar sus ideologías sobre el racismo dentro de una sociedad. Es muy extraño porque a final de cuentas sabemos que Watchmen sí toca temas sociales, obviamente en, en Watchmen normal hablamos de aspectos políticos, de intrigas, este, pues de, de política, de decisiones, este, gubernamentales, de, de muchas formas también de cómo piensa cada personaje, dilemas morales eh, y todo ese tipo de situaciones que todo está en la serie, pero está más bien tocado como Easter eggs más allá de, de la esencia completamente. Lo que tiene muy muy interesante esta serie que por cierto es escrita por este, Damon Lindelof Que es el creador de eh, Bueno, uno de los guionistas Uno de los guionistas de Lost Y también guionista de la saga de Star Trek eh, Y de Star está Trek? También Y la verdad es que eh, me gusta Siempre me ha gustado la forma en que Damon escribe sus series Y esta no es la excepción, creo que cada personaje está Delineado para lo que necesita Para su piloto, pero lo que sí siento Que le faltó en el episodio fue un poco de Poncha en el aspecto de de, la, de más bien de cómo va a conectar la parte del nombre del concepto con, con lo que me van a querer contar. El tema está bien, la parte del racismo está muy bien manejada, las escenas de acción están muy bien hechas, los personajes, lo que tiene esta serie que va directo a la acción, y supongo que delineando poco a poco lo que significa cada quien y cuál es la personalidad de cada uno de ellos, obviamente eso lo vimos como la parte superficial, y... Como les decía, aprovecha mucho Mister X de, de Watchmen en, en sí de la novela gráfica y de la película que, que fue de Heath Snyder, cosas que sí vamos identificando ya, ya medio conocíamos aquellos que, que sabemos del del, del, del del material origen, ¿no? O sea, este aspectos como de simples posters, eh, eh, no de acciones de los personajes, incluso identificación de personajes que son muy parecidos a personajes de la, de la obra original de, de Gibbons y sí, de Moore, incluso que no se explica todavía, pero que no lo van a saber más adelante que es como la existencia de un Doctor Manhattan, pero en, en este futuro que no sabemos qué papel va a tener eh, es lo que ya más adelante se lo van a explicar también, pero a final de cuentas la raíz sí es esta, como como es como un tipo western eh, gringo que va como entre los forajidos y esos alguaciles eh, eh, modernos contra una secta que busca como radicar pues con sus ideologías este radicales a estos a esta esta a una raza se podría decir entonces por ahí va la línea de la serie vamos a ver cómo va avanzando me gusta visualmente está muy bien en, en ritmo me gustó pero siento que más bien le faltó como una estructura donde diera más poncho o sea donde dejara como como sí un poco más no intrigado intrigado nos deja pero nos deja un poco como como me hubiera gustado ver más de la serie sabes o sea sí está está bien en acción pero es como de mmm, creo que le pudo haber abonado un poco más el guión, pero sí entiendo el por qué la serie inicia así pues, sobre todo para jalar gente y que entienda que va a haber acción, que va a ser eh, sí un poco ligada a la obra original pero que también va a haber pues temas eh, políticos interesantes que esas son las tres como vertientes que nos va a dejar y al final eh, pues Watchmen va a avanzar durante seis episodios semanales que vamos a ir pudiendo ver por HBO y que según el primer adelanto que sacaron que de hecho es un adelanto raro porque no nos dieron adelanto del, del próximo episodio, sino de lo que te espera durante la serie, parece que sí va a ir igual por la línea policíaca y un poco esta línea también de, de western, pero sí, enfocándose también un poco a los personajes como originales de Watchmen que tiene que ver con, hay con incluso la persona de Jeremy Irons como un nuevo Simon Díaz, Este tenemos a, a nuestro comediante que ya sabemos quién es en, la primer, en el primer capítulo, y cosas como ese estilo que van poco a poco siendo como conectándose tal vez con lo que quiera, yo creo que Damon al final, en en, en cómo va a conectar un Watchmen actual con un Watchmen pues de culto, ¿no? entonces creo que Watchmen promete, más creo que sí le faltó algo al, al episodio piloto para hacer lo que quería hacer, pero está, está bien la serie, está bien visualmente, las actuaciones están este, en, en el elenco, está Regina King, está Don Johnson, está Tim Blake Nelson, están Andrew Howard, está Jacob meade está Tom Minson, Sarah vickers y Dylan Shoming. Así que, bueno, y, y Jeremy Irons, como les mencioné hace rato. Así que, pues, es un elenco que no vemos muy seguido en una serie de televisión, pero prometen y recuerden que, pues, al final de cuentas, Regina King es una actriz ya consolidada y que ha demostrado tener buenos papeles, Este, pues, que se le han dado y ha tenido como buenos rotos ante ellos. Así que, pues, Ahí está la recomendación para que empiecen a ver Watchmen Obviamente pues HBO lo va a estar transmitiendo Durante toda la semana en repeticiones Por si se lo perdieron para seguirlo Durante los las próximas cinco semanas Que restan de ver Qué era la idea de volver a retomar El nombre de Watchmen en la televisión
1: Excelente, pues sí, la verdad este Sí tengo ganas de verla y sí la voy a ver Pero yo creo que Hasta como dentro de tres semanas O sea, me voy a poner al día Ya que esté como a la mitad eh, Por cuestión de agenda pero sí, me interesa, eh, oh, sí vi como estas críticas mixtas, como tú bien la estás describiendo, así que, pues a ver, vamos a darle chance, como bien todos sabemos, el piloto pues es el piloto, no es un, un buen, este, ¿cómo se dice? Un, una buen, Un buen sample de lo que va a ser lo que sigue, pero bueno, pues ya veremos de qué se trata más o menos.
0: Sí, la verdad es que pinta bien, vamos a ver qué es lo que ofrecen al final, porque el concepto sigue aún muy vago, pero veamos qué tal ¿qué le va. Sí. Y el... que por cierto, eh, uh -huh. tuvo muy buen rating, ¿eh? eso sí, tuvo muy buen rating la serie.
1: Ah, pues mira, al menos eso yo creo que ya les da este esperanzas a los de HBO de que su, su dinero fue bien invertido exactamente. Este te están nada más diciendo en el chat, dice Jorge Arturo Aguilar, que no cree que, na que tenga que ver con la película por lo de los calamares y que Robert Reford es el presidente.
0: Ah, cierto, sí, eso fue un gran detalle. Sí, 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 totalmente.
1: Muy bien. Bueno, pues yo creo que eso es todo con las series del día de hoy. Eh, y es así como yo creo. Nos podemos pasar al evento principal, ¿no, Alberto?
0: Vámonos al evento principal porque aquí va a haber sangre de hada.
1: <risa> no, yo digo que va a ser sangre humana, pero ya veremos.
0: <risa> ah, vamos a ver, vamos. <risa> Películas. Cine. Cartelera comercial en Formes. Muy bien,
1: pues ya estamos en el evento principal. Eh, antes de iniciar el evento principal, nada más vamos a hacer un pequeña, una pequeña sinopsis. Eh, para quienes no saben de qué vamos a hablar, este, vamos a hablar de Maléfica. ¿Qué Maléfica vamos a hablar? Bueno, pues si ustedes recuerdan, por ahí del 2014, es decir, hace 5 años, se estrenó la película de Maléfica, donde... Angelina Jolie hacía el papel de esta eh, villana del de universo Disney, se podría decir. Eh, el fanning interpreta a Aurora. Y bueno, pues hay varios papelitos más que de hecho sí regresan algunos de ellos. Entre ellos, bueno, obviamente Angelina Jolie y pues el fanning. Eh, la película del 2004 eh, creó algo de controversia, se podría decir. Eh, digo, sin opinión personal, en el aspecto de que decían que no era la villana de, de la película de Disney, ¿no? Y que, bueno, muchos esperaban que fuera, pues justo eso, fuera Maléfica, eh, la mala, mala, malota de la bella durmiente que dormía Aurora y que solo con el beso de un príncipe ella se podía volver a despertar. Pero bueno, Maléfica llegó y abajo la batuta de Robert Stromberg, eh, y bueno, obviamente también la supervisión de Angelina Jolie, decidieron que esa historia se iba a modificar un poco y que curiosamente iba a ser un poco más como la original, no la de Disney, sino la original original, donde se hablaba, o al menos es como yo lo he interpretado, eh, donde se hablaba más acerca de la violencia de, bueno, hay, hay literalmente, bueno, no literalmente pero figurativamente eh, una violación en la película lo cual a mí en el momento sí se me hizo muy fuerte eh, y la moraleja al final del día es el amor de um, ¿cómo se dice? de una madre a una hija, la que rescata a Aurora y no el beso de un monito que la conoció hace dos minutos y que se enamoró de ella sí pero no la puede besar con el amor verdadero o sea lo siento mucho no es creíble pero muy bien entonces este, <risa> eh, la verdad a mí me soy muy fan de la primera película como muchos saben este Alberto creo que a ti no te gustó verdad la
0: primera no y, y dejo, dejo de más allá de que sé que tiene todos estos, esos esos elementos que mencionas es me hizo una película bastante tediosa y la verdad es que agradezco que también hubiera sido tan corta, porque siento que sí, no siento que hubiera dado para más personaje, sobre todo de Aurora, ¿sabes? Porque siento que Maléfica da más, pero Aurora siento que me estorba a veces. Pero bueno, la verdad es que no se me es una película trascendente, lo suyo, pero no me gustó, al final de cuentas.
1: Sí, 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 digo, uh. sí, pues respeto la opinión de todos, pero digo, personalmente, y, y de hecho, sí, sí he compartido con otras personas esta... Esta visión y sí, si, o sea, sí, si la verdad a mí en su momento se me hizo una peli muy, muy fuerte y muy, muy bonita en ese aspecto. Eh, tiene muchas lecturas para mí. Eh, yo lo que les pediría nada más es que tal vez no la descarten, traten de verla bajo este, este, bajo esta visión tal vez de, de la violencia y de una mujer que pues básicamente es es violada y cómo su mundo se torna en, en obscuridad y en dolor y en enojo y en ira y pues pues básicamente el amor la trae de nuevo a, al mundo y cómo ella pues trata de sanar a través de ello ¿no? a mí me, me pareció eso muy bonito pero bueno en fin eh, esa es maléfica eh, llegamos al 2019 ¿Dónde se estrena la secuela? ¿Qué se llama?
0: Cinco años después. Wow.
1: Seco, cinco años después. De hecho, la película dicen que es como tres años, ¿no? Ahí dice esta. No, bruna. es como.
0: Es como, ajá, ah, sí, pero son como dos, ¿no? Dos o tres no, años. No, creo, sí. que, creo
1: que ahora dice, han pasado tres años, algo así. Entonces, ajá, por eso,
0: dos o tres años. Uh -huh, sí.
1: Pero bueno, Maléfica, Dueña del Mal o Mistress of Evil. Es como se llama la nueva película. Ahora es dirigida por Joachim Ronin. Eh, Joachim um,
0: Ronin que ha dirigido, no más rápido, corrígeme, porque según yo ha dirigido algo importante también para Disney.
1: Ah, mira, pues yo te digo que Joachim Ronin ha dirigido nada más y nada menos que Piratas del Caribe, La Venganza Ajá, de Salazar.
0: Sí, gracias, sí, gracias, sí sabía que había dirigido algo importante, pero no me acordaba qué. Sí. Muchas gracias, ya con eso tengo muchas herramientas, gracias. Gracias.
1: <risa> ahora, bueno, regresa Angelina Jolie como Maléfica, regresa El Fanning como Aurora, eh, pero ahora regresa, eh, bueno, el cast ahora incluye también a Michelle Pfeiffer como la Queen Ingrid, entre bastantes otros nombres que la verdad sí se me hacían conocidos, pero bueno, son nombres que conocemos, pero que no conocemos también. Um, ¿De qué trata rápidamente nada más? Es que eh, Maléfica, bueno, más bien Aurora ya es la reina de los... del Páramo, si no mal recuerdo ¿Sí, no? ¿Del Páramo? Así es. Sí, Páramo. Eh, ok, del Páramo y llega el príncipe, que está obviamente muy enamorado de ella, y le pide matrimonio, Aurora dice que sí, Maléfica dice que no... Este, van a conocer a los suegros, que resulta que la suegra no es tan eh, linda y bonita como... Y tiene un plan maléfico para crear guerra entre el páramo y los humanos. Entonces, eso va a ser básicamente la trama de la película. Voy a, voy a dar mi argumento inicial. ¿Te parece, Alberto?
0: Adelante, estoy listo para atacar, porque ya estoy haciendo muina, pero bueno,
1: adelante. Mi, mi, mi argumento inicial es el siguiente todos los personajes de esta película son una bola de inútiles pero los amo y los defenderé con mi vida
0: cálmate maléfica maléfica del DF ¡Wah! así que ya, ese es mi argumento
1: ya, no lo puedes no lo puedes derrotar Alberto
0: a Edith, a Edith le encanta defender lo indefendible
1: no es cierto Alberto, me encanta defender lo que tiene corazón
0: esa es la diferencia. Ahorita que empezó a platicar, sí voy a, sí voy a tener que aceptar algo de la película, pero ahorita, ahorita se los digo. ¿Ya puedo empezar?
1: Sí, ya, ese, ese es mi
0: argumento. Muy bien. voy a empezar diciendo algo muy bien? <risa> Uy, sí. No, no has ganado, mujer. Espera. Va. La verdad es que yo puedo decir, comparar dos cosas rapidísimo con Maléfica 1 y Maléfica, Mistress of Evil. Creo que lo que tiene, lo que me gustó que tiene esta que no tiene la primera parte es que esta película está entretenida. A mí la verdad es que Maléfico no se me hace bastante pesada, bastante tediosa y que se, se contiene mucho por los temas como dice que toca. O sea, es una, es una película muy como muy pretenciosa en la, en la parte que quiere ser bastante como oscura y, y hablamos no de temas ya como era La Bella Durmiente antes, sino hablamos de, de aspectos de. Pues como dice di de, 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 violencia de género, de. de este. de, de, de decepciones, este. de muchas formas. El, 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 creer en ti como personaje, el. el, el, el sobre todo lo que me gusta así de la 1 es que Maléfica se encuentra ella misma como un personaje más allá de un simple. como. ¿cómo se dice esto? como un simple villano, tal cual, ¿no? O sea, creo que va más allá. Eso, eso creo que le doy, le doy el valor de las de la cinta, pero no no creo que lo consideré de forma correcta, sobre todo porque siento que se toma, cagadamente dura muy poquito, pero siento que se toma mucho tiempo en decirnos, ok, sí, ya entendí que no quieres que sea la mala, pero siento que te falta decirme o, o, o justificarme bien el por qué no es la mala, ¿sabes? Pero bueno, lo logra, pero para mí a, a medias y de forma muy aburrida. Y esta no, esta película siento que le da muchas armas ahora a Angelina para, para explorar un poco más el personaje de otras formas, es un personaje un poco ya más tranquilo, un poco más divertido un poco más como más liviano, entre comillas pero que sí voy a decir algo y que lo siento mucho, pero <risa> señoras y señores, pese a que la película es muy divertida pese a lo burdo que es su guión creo que Michelle Pfeiffer le mata muchísimo al personaje de Angelina Jolie sobre todo porque la película se llama Maléfica carajo, <risa> La película se llama Maléfica y quien protagoniza toda la cinta es Michelle Pfeiffer. Yo sé que Michelle Pfeiffer es una gran actriz, pero se come a Angelina Jolie. O sea, y sobre todo no se la come porque no, no porque den un duelo interesante de actuaciones, sino porque el guión le da totalmente prioridad al personaje de Michelle Pfeiffer que al de Angelina Jolie. Señores, ¿saben que es un protagónico? ¿Saben cómo pueden explorarlo más a fondo? El haber explorado su pasado, entre comillas, para mí fue, fue una de las cosas más débiles de la cinta. O sea, es como de Ajá, o sea, me, me estás explicando que hay una, una raza de hadas que fueron exiliadas, pero ¿por qué? ¿Qué, qué les pasó y todo? Y la, la película se vuelve tan... ¿Y, tan que, el... y,
1: que, y que viven como a un kilómetro de, del páramo. Del páramo, aparte, y escondidas qué bajo las tierra. habías visto.
0: O sea, y es como de... Primero, ¿cómo, cómo están? Ah, bueno, Ay, puedo, es entender que, las amo. puedo entender que... Puedo entender que se puede justificar que siempre estuvieron escondidas, lo entiendo, pero ¿sabes qué odié? que si tú me vas a decir que hay una hay un mundo de hadas y todo, solo me hablas de que están resentidas, de que les hicieron algo, pero la forma en que me lo explicas es con un diálogo. Ahí sí, la verdad, a mí, yo sé que tú odias los flashbacks, pero me, funcion me hubiera funcionado muy bien un flashback interesante de, del, del por qué llegaron a ese punto las hadas. Creo que el explorar más bien el pasado de, 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 de Maléfica, sobre todo con el concepto del Fénix, hubiera sido mucho más interesante que estar viendo a la Catalina Krill de la, de la, de la película, o bueno, a nuestra malvada de la novela, 10 horas dialogando y haciéndosela interesante y yo soy la mala y soy la maldita solo porque tengo que serlo y porque las hadas las odio y demás. Y es como de güey, ya, o sea, neta, ¿dónde está el desarrollo de, de, del? del o sea, si tú quieres ser como un tipo padrino dos. Eh, y digo, muy, 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 muy exagerado oh, <risa> a ver, a
1: ver tampoco le subas esa... tanto las expectativas al público
0: <risa> no, 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 o sea, me refiero al, al cómo quería manejar la narrativa o sea, mm -hmm. si tú quieres darme una narrativa de, del origen de, de mi personaje o del de dónde viene esta, esta, esta o sea, lo que no conocía de él su pasado, del por qué también en, al encontrarse en esa situación tiene que ser relevante la verdad es que nunca lo es y el personaje tan, tan recible de Chiwetel, que es como de, yo soy el que te va a dar la línea moral, pero pues tú decides al final tu vida. Es como de, ajá, pero nunca me diste el background del, del, del de qué tan importante eran las hadas para ese, para ese mundo y para ese universo, ¿sabes? Es como de, todo pasa porque tiene que pasar, pero de una forma sobre explicada por un personaje que, la neta, yo quiero mucho a Michelle, a Michelle Pfeiffer, pero siento que sí es un personaje más que villano y más que malo, y que dices, sí uy, sí, que mala neta, es muy hartante. O sea, la verdad es que me, a mí el personaje de Michelle Pfeiffer fue de como, neta, ya que deja de aparecer, por favor. O sea, mí... porque ni Aurora, uh -huh. ni Angelina Jolie. <risa> mi, Michelle Pfeiffer lleva el 70% de carga de toda la película.
1: Sí, a mí, a mí no me hartó Michelle Pfeiffer en sí. O sea, creo que, como dices, o sea, los papeles son muy claros. En ese aspecto, ¿sabes qué? Me recordó mucho a... Eh, lo voy a comparar con libros porque yo lo este ah, con, justo a una junior novel. O sea, creo que creo que esta película está hecha para niños pequeños, es decir, a niños como de entre 10, 11 y 5 años más o menos. O sea, es una película bonita que tiene que se ve que tiene un vistazo a un universo más grande. Como bien dices, o sea, sabemos que hay unas hadas que tienen un universo bajo tierra, donde hasta tienen las cuatro estaciones, así, este invierno, desierto, selva, etc, etc, etc. Tienen una leyenda, que es la del Fénix, eh, que es, que está encarnada en la hada de Angelina Jolie, por eso nadie más tiene esos poderes más que ella. Y eso me parece muy interesante, y justamente como dices, o sea, el este personaje, eh, que ahorita se me acaba de ir su nombre,
0: la reina Diana o algo así
1: se llama, no, creo que así Okay Ok, sí, no me escuchaba, lo siento mucho. Ah, qué tonta, todos, todos mis argumentos. ¿Y sabes qué es lo peor? No tenía el backup puesto.
0: Bueno. Oh, oh.
1: Bueno, bueno, ¿en qué me quedé, Julián? Lo,
0: lo que a ti decía era...
1: Lo que yo sí, ya me, me, me autobané, perdón, este. <risa>
0: <risa> todo
1: mal y no tengo el backup, todo eso, todo eso está mal.
0: Qué bueno, triste de veras,
1: ¿eh? Qué yo decía, por eso no se apaguen el micrófono y luego empiecen a hablar. Lo... <risa> <risa> que bueno, sí me ha
0: pasado, créeme, que sí me ha pasado. Sí, 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 no, qué horror, qué horror.
1: En fin. Bueno, tru, tru, regresando, mi punto era que a ver, que si, que si no quieren, este que más bien que no esperen una película eh, donde haya como muchos claroscuros, es decir, que, que haya como gente compleja y gente... Este, ...complicada, porque por ejemplo... ...este... ...el, el anterior película... El, ...la persona que violó a Maléfica... ...es decir, que le quitó sus alas... Eh, ...fue un, un progreso... ...o sea, fue malo porque fue... ...progresivamente consumido por su propia ambición... ...y se volvió malo, y etcétera etc, etc, ...y una terrible persona... ...en este caso no, en este caso... ...los buenos van a ser muy buenos... ...y los malos van a ser muy malos... ...y, y es así como se va a manejar este mundo porque así es como lo están un poco eh, expresando, están así como... Eh, ay, es que estoy tratando de retomar las ideas que dije, que las dije súper bien, hace con
0: cinco minutos, maldito de, oh, maldito micrófono estúpido.
1: <risa> ah, ya sé. Bueno, um, y, y ese es mi punto, o sea... Um, pues sí, la reina es muy mala porque un día no le dieron de comer y vio que en el páramo había mucho que comer pero no podía pasar, entonces odia a todos y el rey es muy bueno porque por alguna razón quiere paz y su hijo también es muy bueno porque su papá le enseñó que tenía que ser muy bueno y su mamá no le enseñó absolutamente nada y Aurora es muy buena porque es Aurora y porque es una niña muy buena. Pero pues, o sea, el problema ahí también es que Maléfica nunca le expresó su amor y por eso exprésenle su amor a sus hijos, gente, para que sepan que los aman y que los quieren. Y así cuando eh, la suegra trate de manipularlos, ellos van a saber que no es cierto, que ustedes no mataron al rey, que fue ella, la suegra. <risa> Pero sí, entonces, este...
0: Y luego también el príncipe, super baboso, pero que al final es súper inteligente. Dios mío. Gracias.
1: Ah, ya sé, lo amo. Es que aparte es como... Es que tiene es que tiene su gran momento de yo no voy a luchar porque mi padre me dijo que la guerra era mala. Tiro la espada.
0: Así de... Uh, Ay,
1: okay. no, es lo máximo, lo amé tanto. Sí, la verdad está. Es
0: el
1: digo ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ah, todo el asunto del Fénix. Oye, a mí sí me dolió cuando spoiler, spoiler, y se volvió spoiler, y, y luego salió así como spoiler, ¡guau!
0: Entonces, eh, y yo dije, pues, ¿qué no? ¿Era un, un, un pinchurriento dragón en, las, en la animada?
1: No, es un Fénix.
0: Pero me acuerdo que en la primera sí se convierte en dragón, ¿no? Sí, la, la primera. primera... Sí, se...
1: sí, la primera se convirtió en dragón, efectivamente.
0: Pero por eso es una gran hechicera, porque tiene el poder del Fénix dentro de ella. Exacto. Y el... aparte, y aparte, tenemos un momento de, 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 Avengers Infinity War. ¿Cuál, cuál? Cuando Maléfica se nos hace polvo.
1: ¡Ah, ¡Oh, pues ese era el spoiler. Es que no ah, me entendiste
0: siento. mi habla de spoilers Es que yo dije, ajá, es que no me entendí como se convierte en Y dije, ah, pues sí, así como se convierte en Ah, uh -huh. bueno, ya les, arruiné su, su, ya les arruiné con este spoiler pero van a llorar mucho
1: porque ese momento es súper sad yo yo no me lo esperaba, yo pensé que sí la habían hecho polvo o sea, ay, ay por cierto, esta plática creo que ya se volvió con spoilers, lo siento mucho, Amén maléfica etc, paz y amor digo, no es que creo que todos quieran
0: ver maléfica, ¿verdad? Pero está ¡Sí bien.
1: quiero ver maléfica! ok <risa> Ay, y bueno, mira, o sea, lo que sí le tengo que conceder, digo, aparte de todo lo que ya le concedí, es que sí, la animación bastante. está muy bonita. O sea, a mí me gustó mucho la animación. O sea, tal vez no la animación en sí, pero el diseño de personajes me gustó mucho.
0: El, el, el este que es la, bueno, la que es la, la porco spin, está bien bonita.
1: Mm, sí, sí, esa está bien bonito. Y le ponen bonita voz también.
0: Y habla bien chistoso. Ay. <risa> no, yo, 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 voy a, yo voy a confesar algo, porque como me llevaron a verla, pues tuve que apoquinar a, a, a verla como me invitaron a verla. La fui a ver en pantalla IMAX y se veía increíble. La verdad es que visualmente se veía muy bien.
1: ¿Ves? Se veía muy bonita. Sí, la, la,
0: la, escena, la escena de las flores de, de las hadas, de la, del cementerio de las hadas, estaba muy padre.
1: Sí, está muy bonito todo eso. Yo no la vi en IMAX, yo la vi en una sala normal y... Y, el, y, y sí se veía un poco oscura, pero aún así sí disfruté mucho los visuales.
0: No, y fíjate que si, o sea, si te gustó mucho, sí te recomiendo verla, porque aparte es, este, sí es formato, IMAX, o sea,
1: uh -huh, es formato sí. Completo IMAX. Sí, sí. Y
0: por alguna extraña razón no la vi en 3D, me tocó en 2D normal. Ay, Entonces qué la disfruté bueno. aún más. Sí, porque el 3D es muy molesto. Sí, se veía muy bien la película, la verdad, se veía muy, muy chida.
1: Sí, qué chido, qué chido. Pero sí, o sea, visualmente creo que al menos eh, si son animadores y así, creo que vale mucho la pena ir a ver por analizarla. Digo, ya nos dirán nuestros escuchas animadores si, si, si tenemos buen ojo, pero según yo sí, o sea, se ve bastante decente todo eso.
0: Sí, y digo, y más en una pantalla más grande, obviamente, los detalles que no estén chidos se notan, pero se ve bastante bien, la verdad. Sí. Y, y la verdad, la escena del Fénix está muy padre.
1: Sí, todo, todo lo de la batalla se ve muy padre, la verdad.
0: Yep, se igual, va, se, muy bien.
1: igual no entendí cómo sacaron el polvo matador tan
0: rápido, pero no me
1: importa porque son increíbles.
0: Porque aparte nuestro creador del polvo, del polvo de hada, de uh -huh. matadas, aparte era mago, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Que era Warwick, Warwick Davis, nuestro querido profesor de, de encantamientos de Harry Potter y también nuestro Ewok favorito de Star Wars. Uh -huh,
1: sí, sí. Que por que alguna muy, razón que... no sabía que era, este, que era una criatura mágica, pero bueno.
0: ajá ah, por alguna razón lo sabía, creo que le borró la memoria a la loca esa con tanta jalada, pero bueno.
1: Sí, sí, es que te digo, es bien manipuladora la, esta como se llama, Michelle Pfeiffer, no se dejen engañar. Ay, sí. No se dejen engañar, era mala, mala de Malolandia.
0: Malolandia malísima remala y no le faltó su parche en el ojo y ya.
1: Pero aparte me encanta como, o sea lo, lo, que también me gustó mucho de la película es cómo te justifica, este que, que, que justo todos los que decían es que la historia esa no es tan malífica este, justifica mucho al inicio de, la reina como es muy mala, pero muy mala, dijo muy que Mayética era muy mala, y todo el pueblo como idiota se lo creyó porque se creen sus noticias falsas de Twitter. Entonces el pueblo leyó Twitter y leía todas estas este, conferencias mañaneras de la reina y pensó que Maléfica era mala, y no, Maléfica no. no es mala.
0: No hace eso, no. Ay, perdón,
1: no es cierto, no es cierto, ya, querido emperador. Ya, ya,
0: ya te, ya te, o sea, estoy, estoy de acuerdo contigo, pero ya.
1: Bueno el punto es que, que me gusta mucho como es que, dices es que, que maléfica es que la, o sea creen que es mala la fantasía, porque lo la que fantasía supera
0: la ficción a veces
1: ajá exacto. la fantasía supera la ficción a veces no la Digo, fantasía no, no, supera no, la, la realidad la,
0: la, 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 ficción, la ficción supera la, la fantasía a veces a sí. eso me referí
1: ah. y de veras que triste sí entonces me gusta cómo hicieron eso, me gusta cómo también hasta en un diálogo trataron de y bueno, y no esta Aurora tenía un castillo, ¿qué le pasó al castillo? Y Aurora, se lo donamos al pueblo.
0: Pueblo. <risas> Ay, ¿Y qué sí, está qué haciendo qué el wey, ¿no?
1: Ya sé, qué buena es Aurora que le donó su castillo al pueblo.
0: <risas> y ya le iba a donar todo a la, a, la, a la suegra.
1: Sí, exacto.
0: Todo mal Aurora.
1: Ah, y eso me gustó también porque. Digo, a pesar de que como bien dice Alberto, o sea, creo que sí se le dio mucho protagonismo a Michelle Fiber, este, Aurora tiene sus momentitos, eh, el fanning, eh, donde se se... Eh, Cómo se postula o se pone como una buena reina escuchando a su pueblo, luego ignorándolos porque a todos no les importa realmente que sea reina y les importa más que se, les de que se le declare el monito este, pero bueno, intentaba claro. ser una buena reina y luego se olvidó completamente del asunto del que estaba gobernando, pero bueno lo intentó. Y luego como le robaron
0: su corona pues ya se enojó y ya no les quiso hacer caso
1: y ya no les quiso hacer caso y las hadas perdidas pues valieron, ¿no? Porque se le declaró y ya estaba planeando la boda, entonces pues ya,
0: ahí, sí. ay, ahí
1: arréglense como quieran Paramos. yo estoy ocupada hay una,
0: la hay, un, hay una de las escenas más sensibles del año, yo creo, de, en esta película de todo el cine que vamos a ver de esta masacre de hadas mm. que, un minuto de silencio por todas aquellas hadas, incluyendo nuestro árbol que, que lo queríamos mucho y se Ay, nos fue. estuvo bien triste Sí, sí lo
1: de silencio, del árbol
0: favor, Sí, lo del árbol Minuto de silencio <ríe> Pero Flora, también nos falta el minuto de silencio ah, por Flora. Sí, pobrecita. Qué triste. Sí, fuimos con la triste. malvada de la malolandia del La vieja. La, la vieja loca, esa del, del órgano, Dios mío, qué feo No, que yo, ya... yo este es increíble. Viejo... Ese este, este, no, y... este personaje es de los mejores de la película, ya voy a aceptarlo. es
1: increíble, aparte es como, <risas> de, me hubieran puesto una tonada más como de tan, 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 no sé, o sea, algo más como, más no sé, más tú.
0: <risas> algo, ve... algo más normal, ¿no?
1: Sí, no, no, pero la me... pero estuvo bien feo, oye, es, es que ese es un paralelo a los masacres que hacían en la Segunda Guerra Mundial. Ah, sí. <risa> pero no, no es cierto, pero sí es cierto. ¿eh? Y
0: eh, es tratando de acordarme dónde la vi, porque este. dije, yo la conozco de algún lado ella, que se llama, la que se llama Jen Murray, y la hemos visto en animales fantásticos, y también la vimos en, este, en Brooklyn, en la película donde sale esta. Sorsha Ronan, uh -huh. que ahí la, también la hemos visto. Fíjate, no me acordaba, yeah. dije, ¿dónde? 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 Yeah,
1: a mí no me la neta es que...
0: Sí, salen sale animales fantásticos y salen en, en Brooklyn también. Creo que en Brooklyn es la amiga de, de Sorsha. ¿Cómo se llama? Se sí. llama Jen Murray.
1: Jen
0: Murray, ok. La neta es que sí fue... Me gustó mucho ese personaje, está muy, muy divertido. <risa>
1: Sí, no, la verdad lo hizo súper bien, la verdad se divirtió mucho ella y nos divertimos mucho nosotros. Ah, sí, pero bueno, te... mi punto era ahí que el fanning, o sea, también tiene su momento de, de, no, es que yo no puedo dividirme entre el bosque y esta burocracia. Y, ay, el principal, yo no importa, yo te hago tal y como eres. Y tú, ay, bebés, los dos inútiles, los hago.
0: Sí, <risa> de <verdad. risa> Yo, yo, yo no quiero que dejes de ser quien tú eres, yo te amo como eres. Usa tu vestido uh, de
1: flores, no
0: me importa, y tú oh. Oh, Dios, mío, no por favor.
1: Ay, ya sé, los amo a todos.
0: <risa> Debo ser que me divertí bastante porque me reí muchísimo, no sé si era, si era, si era reírme, este, a propósito, ¿no? Pero... Sí, fue, o sea, no sé si era comedia involuntaria o no, pero está muy divertida, eso Yo, sí, yo me no reí mucho,
1: yo también me reí mucho yo creo que, ¿sabes qué? Yo creo que sí fue comedia como bien puesta o sea, sí, el, el director se Sí, no fue así.
0: involuntaria, fue puesta
1: Ajá, sí, hijo mira, tengo este guión no puedo hacer más, o sea, los efectos me alcanzan para tres minutos en la ciudad de las hadas y se me van a acabar los el, el presupuesto, por eso vamos a poner a Michelle Pfeiffer el resto de la película este, Ay, sí. Así que ya, vamos a divertirnos Vamos a obtener a Angelina Con sus caritas de no lo sé, pero no lo sé Pero me enojo, pero no me enojo Pero medio sonrío, medio no sonrío eh, Vamos a poner al, al Cuervo Que es un gran comic relief Vamos a poner un Uy sí, de Sam, Sam,
0: Sam, Sam Riley es, es uno también de los grandes este Assets de la, de la película
1: Sí, lo hace muy bien Me cayó súper sí,
0: bien sí. Y cuando lo convierte en oso
1: ¡Ah, ¡Oh, buenísimo! ¡Está bien padre!
0: Y así lo convirtió, qué
1: bonito Ya sé, ya ves Alberto, también disfrutaste la película, ¿qué te haces?
0: Sí, no lo voy a negar, pero sí, debo <risa> voy a es que muy burda, muy burda
1: Ay, ah, qué bonito, Me disfruté mucho Maléfica,
0: dueña del mal <risa> uh, Sí, la verdad es que yo voy a que sí en pantalla, en la pantalla más grande que puedan verla solo por una vez y si la van a ver Vean la empatada más grande se ve se ve muy bien si no lo voy a negar
1: eso chivado. pero bueno yo creo que con eso ya podemos ir cerrando este podcast
0: <risa> así de no 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 corrió sangre como creímos que iba a correr ¿sí?
1: no pues no claro que no Alberto nosotros siempre decimos que va a correr sangre y nunca corre sangre en este podcast <risa> pues es que o sea es que miren sean sean un poco también lógicos o sea que, qué o sea Amé la película, pero bueno, también no estoy ciega, o sea, sí entiendo <risa> lo que vi. O sea, o sea tampoco me voy uh... a poner a pelear a golpes. Va a ser con polvos de hadas. Sí.
0: <risa> y yo con la flor esa del cementerio de las hadas.
1: Ay, no, güey. ¿Qué
0: sabes qué me, qué, qué me pareció muy divertido? ¿Sabes ¿Qué? qué parecía ese polvo? Qué qué qué. La la las estas de Sal, de Star Wars, me acuerden muchísimo ah,
1: de eso. Ah, de The Crate. <risa> Buenísimo. Se
0: parece muchísimo.
1: Sí, la verdad, sí. Sí. Ah. sí muy divertido. Muy sí, divertido. Estuvo muy divertida la peli. Creo que, o sea, en Sobriedad y en Obscuridad me gusta mucho más la primera, o sea, tiene mucho más significado para mí y mucho más, este, análisis y esta está divertida o sea me gustó me la pasé bien yo iba a ver esto no iba a ver otra cosa o sea no, también no sé qué esperar <risa> la verdad
0: podemos 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 ponerle el, el término mal impuesto pero sí totalmente válido en esta ocasión de palomera
1: sí claro sí sí, sí. comprarse tus
0: palomitas su refresco y uh -huh. irse a divertir
1: sí les 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 apruebo las palomitas en esta película definitivamente muy bien, muy bien. Sí, me, me parece bien. Y pues ya, lo único que Muy me bien. arrepiento es de no haber puesto el backup para dejarles a las personas de que oyen en iTunes nuestro podcast mi gran discurso tan inteligente, acertado y bien articulado que dije cuando el micrófono estaba apagado.
0: <risa> <risa> uh, y Alberto nada no más diciendo, ajá,
1: sí, ajá, sí, es lo que van a escuchar. Ajá.
0: Sí, <risa> ¿Sí? no, sí, sí. Claro, sí, que Lo claro bueno es que, sí. que me
1: animé a ver el chat, si no? Seguiría con el micrófono apagado. Por eso Bien. siempre pongan backup, esa es la lección del día de hoy. Y que se me olvidó. Sí,
0: totalmente. Y que ya acuerdo. la
1: habíamos aprendido, pero hoy se me olvidó.
0: Ay, el con esta muchachita fin. de las...
1: Bueno, pues con eso hemos llegado al final del programa. Alberto, ¿dónde te puede encontrar nuestra gente? Nuestro pueblo, nuestras razas, nuestras hadas, nuestros humanos, el pueblo unido en uno solo por la paz mundial. Esto es,
0: esto, es esto, esto esto, 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 que van a ver en la película es una boda no por ellos dos, sino por todo el pueblo.
1: Exactamente, no, no quiere decir que dos personas van a unir a un pueblo porque tienen su poder encima de los demás, sino porque es un símbolo de paz y amor, no de Posición jerárquica de herencia y de cosas horribles de monarquía. Monarquía,
0: exacto. Pues bueno, muchachos, ahí me pueden encontrar en Twitter como Alberto Molina, el Molina va con doble O, y en Instagram como Alberto-Molina, también el Molina con doble O, y ahí pues ya saben que pueden encontrar tanto mis fotos y mis historias, como también lo que vaya diciendo sobre cine, videojuegos, series de televisión, libros, y día a día de lo que vivo en toda mi vida diaria, que sé que a nadie le interesa, pero es divertido leerme a veces. Así que ahí estamos en las redes sociales y pues fue un honor platicar con ustedes el día de hoy en el programa 113 de Fornets.
1: ¡Yay! Y a mí me pueden encontrar en HTIDA Donde no sé si supieron Alberto, creo que no lo dijimos, se nos olvidó ¿Qué vamos? No, por
0: favor, por favor, ¿puedes decirlo? ¿Por Híjole,
1: favor? es que, ¿qué creen? Hace como tres horas,
0: no, dos horas
1: <risa> Estrenó el trailer de Star Wars
0: ¡Oh my God! <risa> Que por <risa> cierto no ha visto <risa> Y que no veré Ah, está muy chido Y que no veré Pero por cierto no ha visto el trailer pero ya, está súper emocionante No
1: manches, ya, ya, el póster es mi fondo de pantalla Qué hermoso, oh my god, oh my god, oh my god Qué emoción, de eso voy a estar hablando el día de mañana Y el resto de la semana en mi Twitter htidea eh, También ya les voy a hacer mi último comentario De mi último libro del canon de Star Wars Oh my god ¿Por qué se me vino supernatural? ¿Qué me pasa? <risa> en fin.
0: Creo que estoy muy emocionada como pueden escuchar el día de hoy.
1: Sí, no, 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 es que está <risa> increíble. Eh, que, que estoy pensando en escribir algo así como rápido de, de mi aprendizaje con todos los libros de Star Wars porque... Es el fin de una era y el comienzo de la nueva, porque ahora voy a leer con el canon, o sea, cada vez que salgan. <risa> Cuál va a estar interesante. Pero bueno. Muy bien. <risa> y pues ya, ahí me pueden leer en ancheta Idea donde se estrena estrena <risa> los En fin. Y si me pueden dar tips para que mis plantas revivan. No se los. No se los rechazaría. <risa> en fin. Um, muy bien, eh, pues... Alberto... No. A ver, espera, Vamos por orden. Mm -hmm. Gracias por acompañarnos en vivo. En esta transmisión tuvimos algún público de Crónicas del Multiverso. Estuvo Héctor Guerra, estuvo Uriel Botello. También estuvo el buen Julián García, que siempre nos está haciendo esos magníficos memes. Que pueden ver en nuestro Instagram, por cierto. Recuerden, FornerdsMx en Instagram
0: y eh, también en Twitter
1: y, y también en Twitter claramente y tal vez en Facebook tal vez sí, también <risa> también
0: sí también sí también también ya lo van a ver ahí
1: muy bien eh... <risa> también estuvo Jorge Arturo Aguilar y también estuvo ahora ahora estuvo otro otro escucha que se llama Black Rider quién será Black Rider a qué te suena Alberto
0: como a que se llama Carlos en lugar de Black <risa>
1: Tal vez, no lo sabremos, es, es un misterio, es un misterio, pero bueno. Pero sin resolver. Es, sin, sin resolver. <risa> Muy bien, um, también muchísimas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en Hearties Spotify y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles.
0: Muy bien. El... Y tempranito, ¿eh? Muy tempranito.
1: Ya, tempranito. Ya madrugamos en eso de los podcasts. De la publication. <ríe> muy bien. El próximo lunes a las 9.30 de la noche. Yo estaré lo que sigue de cansada. Pero. 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 Tendremos un programa especial.
0: Uh -oh. Sobre
1: un tema especial. Así que. Sintonícenos.
0: Este, sí, exacto, sintonícanos porque va a estar muy bueno.
1: Sí, tengo que avisarle a los invitados, pero va a ser especial. <ríe> Ay, Alberto, ¿por qué no le avisamos a la gente desde con anticipación?
0: Este, porque si sí somos si no, no seríamos los de Fortnite. Exactamente,
1: exactamente. Pero bueno, va a ser un programa especial. Igual ya, ya me dieron ahí una, este, una propuesta que también, que ahorita le digo a Alberto, entonces va a estar interesante, que tiene que ver un poco con el evento que voy a vivir este fin de semana. Pero probablemente, eso se los mencionaré en los momentos de la semana, de la próxima semana. Alberto va a ir a ver Zombieland, probablemente.
0: Probablemente sí, así que, este, por cierto, igual voy a, voy a tratar de ver, este, yo sé que Edith me va a matar, pero que no he visto ya la sé que según yo quiero mucho, que es este... ¡Ay! ¿Cómo te llama serie? Este? Mind Hunter. Okay. Pero voy a ver este fin de semana también Modern Love. ¿Por qué? Porque Modern Love es la serie, primera serie que hace para Amazon Prime. El director John Carney, responsable de las películas de Once, de Begin Again y de la joya y obra maestra del mundo mundial de esta década, que se llama Sing Street. El señor John Carney hace una serie con Anne Hathaway como protagonista y otros actores más que sobre pequeñas historias de amor que se enlazan una con otra. Así que voy a verla este fin de semana y les cuento la otra semana qué tal está.
1: Ah, pues yo no vuelvo a caer en esa trampa de Alberto, eh, porque que me dice que a ver My Hunter, me hecho todo el muro en My Hunter sí. que ni me gusta.
0: Y Alberto, perdón, no la he visto. Perdón, es que maldita sea, las series que están pues, sacando todavía están muy chidas.
1: Está bien, Alberto, está bien que te nos pongas romántico, ahí nos dices qué tal. No sé si la próxima semana, tal vez sí, tal vez no. Pero vela y también nos hablas un poco de Zombieland porque yo no la voy a poder ver este fin.
0: Va, va, sí, no te preocupes, yo ahí la veo y, le, y les digo qué tal.
1: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos a todos, nos, eh, es, sintonícenos en YouTube el próximo lunes a las 9.30 de la noche, esperemos que ahora sí empecemos puntuales porque estas semanas se nos han complicado un poco, si no es Catalina, es... Es el trabajo, o es la vida, o es todo. Pero empezamos, antes de las 10, seguro si sí empezamos. <risa> en fin, muchas gracias por todos los que nos acompañaron en el chat. Cuídense, Star gracias, Wars Raylos Los
0: Cuídense, chicos, buen inicio de semana y Star Wars Forever and Ever. ¡Woo!